0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país e sem conflitos de interesse. Muito importante comentar. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC. E no programa de hoje, hoje o programa vai ao ar, dia 28 de maio de 2020. Falaremos sobre, né, a gente vai falar rapidinho sobre. A política de hedge da Suzano, né, que a gente vai puxar da semana passada. Hertz e recuperação judicial. Latam também pede recuperação judicial. Vale é, vende uma das suas unidades produtoras de níquel. YouTube investindo em conteúdo próprio. A Amazon é, partindo para comprar startup de carros autônomos. Resultados da Stone. E também é, emissão de ações da Centauro e resultados e estratégia da Magalu, Magazine Luiza. E, bom, para me acompanhar aqui nessa empreitada, estou com o Renato é instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí, Renato, tudo bem? Fala, Gustavo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito
1: saudáveis, né? estamos aí é, confinados novamente, né? como sempre. Tem acontecido bastante coisa durante a semana. Queria mandar um abraço também para as turmas aí do GBP, GFP. E a gente finalizou o nosso curso de modelagem, turma 55 do EBP. Ela era muito engajada em todos os cursos. Fizemos uma live bem interessante no, do GFP no sábado. É, falando sobre renda fixa, e aí renda variável, desculpa. E aí foi bem interessante também. Acho que tudo que a gente vem fazendo aí vem tendo, vem tendo bastante audiência. E o público foi respondendo bem. Gostaria de agradecer a todos. Também tivemos a live essa semana, uma live muito interessante para mim. Foi uma aula tanto de estratégia quanto de negócios uh, com o Diego, do iFood. Eu achei muito legal, espero que todos tenham assistido. Se não assistiram, entre nos nossos canais para assistir, porque para mim foi uma aula aí de estratégia e de negócios muito bem estruturada pelo Diego. Inclusive o Diego poderia dar aula para a gente, né? O Diego era é muito bom mesmo, assim, em termos de explicação. Muito interessante até entender um pouco do novo normal, né, que é uma série que a gente lançou e que vai ter aí mais episódios para frente. Bom, é, obviamente, dentro de tudo isso que a gente está falando, os nossos cursos estão abertos para as turmas, tanto de férias quanto de segundo semestre. Então, entre no nosso site, www.btcompany.com.br. Essa semana vai ser o final do round, é, da, essa semana não, a próxima semana, se não me engano, ou essa ou a próxima, do General Business Program. Então, entre lá no nosso site para a gente conseguir discutir todos esses temas aqui do BTC Journal. Ao vivo, e vocês vão aprender toda a parte dos fundamentos, né? Que, que incluem aí as, as análises que a gente faz. E, meu, vamos pra cima aí, que tem notícia pra caramba, as empresas estão sambando aí, tentando
0: sobreviver dentro desse cenário. Pois é, acho que vale a pena, né? Então, muito legal a live que a gente fez com, com o Diego Barreto, do iFood, né? Acho que vale a pena até reforçar o pedido. E pra você que ainda não acompanha o nosso Instagram, segue lá, instabtcompany. Né? E também a gente tem a nossa querida gestora Raiz no Twitter, para quem quiser subir, procura, para quem quiser seguir lá no Twitter, né, vá lá, gestora Raiz, procura lá, é né, um quadro aí mais voltado para o humor em negócios. Né? É, e aí, Renato, começando aqui, né, a gente vai falar de uma primeira notícia do valor econômico, é, e o título é Red da Suzano protege balanço, mas divide opinião. A gente fez uma análise dos resultados da Suzano, falou sobre a estratégia de proteção, né, através das operações em dólar, dívidas em dólar, né, e tem essa notícia falando da confusão na, no relacionamento com os investidores, na comunicação, acho que vale a pena comentar, e também fazer uma breve errata, né, que a gente cometeu aí no, no episódio passado, né, a gente erra bastante exceto quando a gente fala de empresas que vão quebrar, né, mas é importante a gente a gente é, realizar as pequenas correções. Bom, Renato, manda a bala, então, no comentário aí dessa daí.
1: Bora. Isso daqui é só para retomar um assunto que eu comentei na semana passada e, obviamente, fazer a correção. Eu falei lá no calor da análise, na verdade, o foco era o Red, mas eu falei que a Suzane tinha comprado a Fabin, né? Nada a ver, ele só tem alguma parceria estratégica ali na parte de venda de florestas, etc., e algumas outras operações, mas, obviamente, a Suzano ainda, ainda não comprou a Clabin, Como o preço do, da celulose está baixo para caramba, talvez essas empresas só sobreviam se elas se juntarem. Mas, enfim, isso não aconteceu e eu não estou comprado em ações da Clabin, hein? Fique bem claro aí que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a isso. Foi um erro meu, foi uma cagada aí, peço desculpas para vocês, mas o que fica é a análise da, do RED mesmo, da proteção cambial. Feito a correção, né, e, e dando chibatada aqui ao vivo aí com, com a análise, é, surgiu essa notícia no Valor Econômico, que alguns analistas estão questionando fortemente a posição de proteção cambial que a Suzano vem fazendo, até por causa do prejuízo que ela teve no primeiro trimestre que a gente falou na semana passada. É, é assim, é, uma coisa que eu posso questionar que foi o que eu analisei semana passada, é ter feito a, a, o hedge natural, que o pessoal chama, que é pegar de em dólar Isso daí eu questiono fortemente a necessidade, até por causa do custo, e eu expliquei isso na semana passada por causa do, do swap que precisa ser feito até por causa da proteção cambial, da variação do câmbio de forma geral. Isso daí eu, você pode até questionar, mas o fato dele ter feito o hedge perfeito, né, tentando cobrir lá dentro de um orçamento de dólar é, a proteção cambial em cima da, da variação do, do preço de venda, principalmente dos seus produtos, isso daí é, é questionável, porque obviamente tem muita gente que está batendo na Suzano porque ela estava posicionada para se proteger da subida do dólar. Tenho certeza que se o dólar tivesse caído, o resultado financeiro com certeza ia ser muito maior, e aí, todo mundo ia estar tá aplaudindo aí o CFO pela grande estratégia que ele fez. Uma coisa que a gente precisa só acompanhar é se o hedge ele é casadinho mesmo com a operação. Então, assim, é assim é, a política deles é proteção. Eles não querem ter nem ganho, nem prejuízo com variações abruptas de dólar. Eles querem manter o que eles tinham colocado como orçamento dentro do planejamento da operação. Então, RED perfeito, para mim, não tem problema nenhum. Eu acho que o RED serve para isso mesmo, para você se resguardar de variações, tanto positivas quanto negativas. Uma coisa que pode ser feita na hora que você posiciona os REDs é você começar operacionalmente, tentar é, desenhar a sua operação para você conseguir ter um pouco de ganho. Venho falando com bastante importadores que fizeram é, proteções para a subida do dólar, e que, obviamente, foi o inverso da Suzano, que ganhou bastante com as operações de hedge, eles começaram a reduzir bastante o volume de compra. Ou seja, eles descasaram operacionalmente o hedge na operação. Então, assim, se eles mantivessem o volume de compras que eles tinham previsto, o hedge ia ser casado. Então, o que aconteceu? Eles ganharam no hedge e diminuíram o volume de compra. Fizeram uma descasada, mas, assim, olhando com a justificativa que o volume também de vendas para frente, no novo normal, vai cair. Então, assim, aí eles vão ganhar mesmo. Mas, assim, é o que eu falo. O Red ele tem que proteger o seu planejamento. Se ele proteger, para mim, não tem problema nenhum. Se você quiser alterar operacionalmente isso a seu favor, eu acho que isso é válido. E a Suzano, eventualmente, ela pode fazer. Como que ela poderia fazer? Vender mais. Só que tem uma restrição de produção. Mas se ela conseguir vender mais com esse dólar, né, acima do que ele tinha protegido, ele vai ganhar. Ah, Então, assim, é, para mim essa é a discussão, não se o hedge perfeito é bom ou ruim, se, o, se a empresa ganha, foi bom, se a empresa perde foi ruim, não pode ser esse tipo de análise, então eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça na hora que a gente fala
0: sobre proteções cambiais. Exato, né Renato, tem modelos de negócio que exigem proteção de variação cambial, principalmente no que está tá, tá muito exposto, a variação cambial devido à exportação e importação, como você comentou. Né? E mais um ponto, né? eu comecei brincando o episódio falando de conflito de interesse, para você que está acompanhando o episódio, seja no BTCcast ou no YouTube, seja bastante crítica, analítico, analítica, em relação às opiniões e às análises que você, é, que você recebe, tá porque é, tem gente que analisa, porém, de outro lado, tem ganhos ou perdas, é, no, na subida ou descida dessas ações tá? então é importante ter essa cautela, né? não necessariamente ignorar a análise, mas ter uma certa cautela e entender como está esse jogo de conflitos de interesse. Tá? Bom, vamos seguir então, né, que a gente já falou bastante de Suzano na semana passada né? vamos retomar uma empresa que a gente falou também, né? Valor Econômico Hertz entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Até o fim de março, a Hertz Global havia acumulado 18,7 bilhões de dólares em dívidas, com apenas 1 bilhão de dólares disponível em caixa. Renato, falamos da Hertz na semana retrasada, se eu não me engano, teve um respiro, né? a gente falou que esse respiro ia ser só um respiro, e de fato foi só um respiro, talvez mais rápido do que a gente pensava. Pois é, você acertou na mosca, você falou que
1: só ia durar algumas, algumas semanas aí para a Hertz entrar de fato em recuperação judicial. Ela tinha conseguido não entrar com uma negociação que ela fez com o Barclays, só que infelizmente com o Roik de 2 e o Wok de 7, nos últimos três anos não é impossível uma empresa dessa sobreviver. Então ela já entrou com a recuperação judicial, vai tentar organizar bem ali a, a sua estrutura de passivos e a sua operação. Essa Hertz, infelizmente, ela não vai ter um futuro muito longo, mesmo com a recuperação judicial, tem muito trabalho a ser feito e, aparentemente, a empresa não está conseguindo executar o seu plano de aumento de eficiência operacional. Vamos ver se esse negócio vai ser só um tempo antes da morte ou se, eventualmente, eles vão conseguir fazer bom uso desse tempo para conseguir estruturar as suas operações. Como a gente vem percebendo, Aparentemente a, a pandemia ela vai se estender aí até o final do ano com certeza, né, melhorando um pouco do que foi no início, mas a o novo normal a princípio vai ser numa base bem menor em alguns negócios. Então a Hertz, infelizmente, eu não consigo prever aí que ela vai sobreviver por muito tempo, não. Acho que essa recuperação inicial também é um tempo antes da morte do negócio.
0: Pois é, Renato, e aqui tem a gente tem que ser bem claro, né, que a gente fez a análise da Hertz na semana retrasada dos resultados de 2019, então essa recuperação judicial, ela talvez tenha sido um pouco acelerada com a crise que a gente tem hoje mas ela é reflexo de má gestão por muito tempo e aí só um ponto adicional, Renato é, em algum, alguns analistas de mercado, né, claro, a Hertz quebrando lá, respingou na, na, nas ações das locadoras aqui né, nas análises das empresas de locação de veículos, mas o modelo é bem diferente, né? a gente já falou isso e alguns analistas chegaram a comentar que a diferença está muito presente na questão do leasing nos Estados Unidos, né? por isso a alta dívida e tal, e aqui no Brasil as locadoras são donas dos próprios veículos. Né? Isso é uma diferença, mas não necessariamente é o que salva as locadoras aqui no Brasil, tem outros aspectos, porque aí também você não tem aquela dívida relacionada ao leasing do veículo, mas você tem uma estrutura de passivo não circulante, né, de ativo não circulante, desculpa, muito forte também. Né? Então tem que tomar cuidado, mas o modelo é bem diferente, então tem que analisar separadamente. Bom, vamos seguir então, Renato, próxima notícia também do valor econômico, também falando de recuperação judicial. Então a gente começa aí com as notícias é, tristes, do BTC Journal, para depois a gente alegrar um pouco. Né? O título aqui é Recuperação Judicial da Latam nos Estados Unidos contempla dívida de 17,96 bilhões de dólares. Né? Segundo a direção do grupo, o processo deve durar de 12 a 18 meses e não deve impactar as operações. Renato, o mercado foi pego um pouco de surpresa com esse pedido de recuperação judicial da Latam. Né? E aqui no Brasil, se a gente comparar com um Gol e Azul, né, até chega a ser mais surpreendente. Como é que você vê esse pedido de RJ?
1: Pois é, ele foi surpreendente por causa do tempo, não porque eventualmente ele vem é, iria entrar em recuperação judicial. É o setor mais afetado dentro dessa desse cenário que a gente está vivendo. Todas as aéreas, a gente vem acompanhando um monte aí, tá sofrendo bastante. Lufthansa também, lá no, no, na Europa, também tá pedindo ajuda para o governo. A gente já falou da Verde, falando de várias é, empresas de aviação. E a Latam, ela estava numa estrutura financeira um pouco melhor que a Gol e que a Azul, e então todo mundo achava que Latam teria um pouco mais de resistência aí antes de pedir ajuda e precisar aí de uma recuperação judicial. Ela entrou com recuperação judicial, provavelmente alguma, alguma, algum passivo aí de curto prazo estava vencendo e ele precisou dessa proteção. E, e para você ver como as empresas aéreas, mesmo as melhores estruturadas, elas ainda são ruins, né? por isso que eu, o pessoal fala né, de se você quiser ser um milionário, seja um bilionário e invista numa empresa de aviação. Né? Então, eu vou pegar só os números para vocês verem aí o tamanho do, do rombo aqui. Em 2019, a ela Latam teve 10 bilhões de receita, de, é, 10 bilhões de dólares de receita operacional, para um lucro líquido só de 190 milhões, ou seja, uma margem líquida de 1,8, margem muito apertada. E só para vocês terem uma ideia, eles estão estruturando aí a recuperação inicial de uma dívida bruta de 18 bilhões de dólares, ou seja, a dívida bruta deles é quase duas vezes a receita que eles tiveram em 2019, então é muita coisa. Tem aquela estrutura que você também já tinha analisado de algumas empresas de aviação, que é o índice de liquidez corrente. Quando a gente pega o total de ativos circulantes da Latam, dá mais ou menos uns 4 bilhões de dólares. Quando você pega os passivos circulantes, ou seja, o que você tem que pagar em até 12 meses, fechado, obviamente, posição dia, dia 31 do 12, é quase 7 bi. Então, assim, é quase o dobro de passivos circulantes em relação aos ativos circulantes. Então, essa estrutura de liquidez corrente é o que já estava dando uma, um direcionamento que esse negócio ele entra em recuperação inicial, né? mais cedo ou mais tarde. Mas, como ele tem pelo menos um PL positivo aí, muito melhor do que Gol e Azul, o pessoal estava esperando que esse negócio fosse acontecer um pouco mais para frente. Mas aconteceu agora, né? Então, as empresas continuam bem ruins aí em termos de, de volume operacional. Agora, a gente teve lá o baque de não poder fazer nenhum voo lá para os Estados Unidos, mas também já não tinha quase nenhum voo também. Então, esse negócio não, não mudou nada. Mas, é, a princípio, com as restrições que vão ter depois. Da, de passado a pandemia, é, a gente percebe que o volume vai cair pra caramba e esse mercado ele vai sofrer uma grande mudança. Vamos ver o que vai acontecer. Felizmente, aí a Latam entrando em recuperação inicial. Eu tinha um monte de milha lá no Latam Pass. Tô começando a achar que eu vou ter que fazer um write-off desse negócio.
0: Pois é, o write-off você vai pegando, né? O que trocar ali caneca de café, né? Dá um jeito né, de usar aquele negócio. Para não entrar no famoso sunk cost effect, né? olha que beleza, né? a gente falando de economia comportamental. Mas, legal, então a Latam vai passar por esse desafio, e obviamente vai ter suas ajudas, vai, vai ter ajuda no processo de recuperação judicial, afinal, ela vai ter vai, existe uma necessidade de que ela retorne a operar aí é, pós-crise, para que as coisas comecem a fluir. Né? Então, ajudas de todos os lados são é, uma possibilidade muito alta. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, Renato, sair da tristeza toda aqui, mas falar de uma empresa também estratégica, que é a Vale. Né? Valor econômico. Vale anuncia acordo para a venda da VNC. O mercado acredita que a empresa pode até pagar para se desfazer da produtora de níquel na Oceania. Então a Vale aqui está numa estratégia né, de vender uma das suas maiores minas de níquel né, na Nova Caledônia, na Oceania. E aí, Renato, como é que você vê essa estratégia da Vale? Né? Eu acredito que ela se encaixa numa estratégia interessante de portfólio, né? Como é que tá essa história?
1: Pois é, falo que a gente combina aí com as empresas, porque essa semana especificamente, semana passada e até essa semana, um dos casos que a gente utiliza na análise de portfólio da nossa aula de estratégia é sobre o, a, a, o portfólio da Vale. E a gente fala lá, né, os geradores de caixa, quem consome caixa, etc até para a gente exemplificar em uma metodologia de análise que a gente ensina. E aí o que aconteceu, né? Essa semana especificamente, né? bem casado aí com as nossas aulas, a Vale, ela anuncia que ela vai vender a VNC. A VNC, ela veio de uma aquisição que ela fez há muito tempo atrás da INCO, é uma empresa canadense. E aí o que aconteceu? Esse negócio nunca deu dinheiro, ou seja, sempre consumiu bastante investimento do negócio. E dentro desse cenário que a gente está vendo de pandemia, etc., redução de consumo a Vale está conseguindo, não é? ou pelo menos está analisando aí algumas eficiências no seu portfólio está tentando vender essa operação. Essa operação é deficitária, EBITDA negativo no primeiro trimestre aí, em torno de 1,3 bi de dólares e ele já fez muita baixa contábil. Então o que ele está fazendo? Ele vai dar uma limpada né, no, no portfólio dele, é, tirando o foco aí de unidades de negócio que estão consumindo, né, energia e caixa principalmente, para tentar focar na, nas unidades mais rentáveis e que tem mais futuro no longo prazo. Então ele está tentando, já faz uns dois anos que ele está tentando vender esse negócio, aparentemente esse negócio vai sair agora, vai ser bom para a Vale, porque você vende o negócio, eles estão falando que vão até pagar para quem quiser receber esse negócio, mas pelo menos você tira né, essa batata quente aí dentro do seu portfólio e foca efetivamente nas coisas que vão dar dinheiro. Então eu acho que é um movimento interessante, a Vale ela vem se reestruturando aí e redefinindo as suas estratégias para o futuro, Creio que seja um movimento excelente, muito casado com as coisas que a gente vem aprendendo no General Business Program na nossa aula de análise de portfólio.
0: Muito bom. É interessante analisar o portfólio da Vale, né? Porque é uma empresa que foge um pouco do, do, do conhecimento geral aí, né? Do acesso ao B2C, né? As pessoas têm acesso a isso no mercado, né? É um pouco diferente, mas ainda assim as estratégias de análise de portfólio são muito, muito importantes. É legal colocar esse ponto aqui também, e discutidos nas aulas do General Business Program. Né? Fica o jabá, que eu acho que a gente não fez no começo do programa. Para quem quiser conhecer, btcompany.com.br barra GBP. Tá? Bom, vamos seguir agora mudando um pouco, Renato. Saindo aqui da indústria de base e indo para a tecnologia. Olha só que beleza. Eu gosto mais da indústria de base. Mas vamos falar de tecnologia. Essa daqui eu peguei do NeoFeed. E o título é... YouTube investe em conteúdo original para tentar virar o jogo no streaming. YouTube tem 2 bilhões de usuários, mas poucos ainda pagam. Opus está em conteúdo original com cantores e atrizes famosos, a plataforma de vídeos do Google está começando a crescer e em assinantes. A jornada para chegar perto da Netflix ainda é longa. Então, Renato, aqui a gente já falou bastante do mercado de streaming e é muito interessante esse movimento do Google, que a gente também falou em aula né, de possibilidades de estratégia de produto, né, no caso de marketing, da Google através do YouTube com conteúdos próprios, né?
1: Cara, eu, aquele negócio que eu falo, por isso que é importante saber competição. A gente analisou que é, o Netflix estava um pouco mais tranquilo, respirando um pouco mais aliviado, porque Disney está passando um calor desgraçado, não está conseguindo investir tanto na plataforma Disney+. Plus, A Amazon muito focada na, na linha de varejo deles, então também não dando muito foco na parte de streaming. E a Apple também né, focando ali os seus investimentos para tentar segurar a venda dos iPhones, dos dispositivos dentro dessa pandemia, então a gente falou assim ó, agora finalmente a Netflix vai ter um respiro aí em termos de competição só foi dar aquela aliviada aí chega lá o Google com o seu YouTube falando o seguinte, ó agora a gente vai entrar porque a gente entendeu que o modelo para rentabilizar esse negócio é de conteúdos exclusivos, então o YouTube ele tentou fazer várias formas de rentabilização do, da plataforma uma é a Wedge, e isso daí de fato vem dando muito certo é, tem 2 bilhões de usuários, então é muita gente impactada, muita receita de, de mídia digital que eles conseguem ter. E agora eles estão apostando nas assinaturas pagas do YouTube para conseguir fazer conteúdos exclusivos. E já fizeram isso no passado um pouco. É, eu sou assinante da, da parte paga do, do YouTube. As séries e os filmes lá são ainda em, em volume muito pequeno. Então, a princípio, eles veem muito valor na hora de, né, de fazer conteúdos exclusivos na sua plataforma, vai tentar aumentar bastante essa base aí de atuais 20 milhões de assinantes pagos. E o Google, aí que tem aquele problema, o Google ele tem caixa, ele já tem a plataforma, já tem 2 bilhões de usuários dessa plataforma, agora ele vai ter o trabalho de tentar converter parte desses 2 bilhões na parte paga. Isso daí, se eles fizeram uma estratégia bem feita de conteúdo, agora mais um para o parquinho de competição pesada dentro do Netflix. Então, assim, foram algumas semanas de alívio que o David Heston teve, né? Ah, que beleza, graças a Deus, né? agora a competição está um pouco melhor para a gente. Aí chega o Google e já fala que vai atacar de novo. Então, assim, vida difícil novamente né? para o pro Netflix no futuro. Vamos ver como que o Google vai se posicionar dentro dessa estratégia, até de diversificação para não, não depender tanto aí de, de publicidade na sua receita.
0: Pois é, eu particularmente achei genial do ponto de vista de estratégia do YouTube né, fazer essa jogada, né, vamos ver como eles conseguem desenvolver esses conteúdos, vai muito caixa, mas eles geram muito caixa nas outras operações, então é uma forma de você trazer novos conteúdos dentro da mesma plataforma que já tem um quarto, mais de um quarto da população mundial acessando, né? Então, é, a gente vai acompanhar e ver como que isso vai se respingar aí na, na, nos resultados e nas atividades é, da Netflix, né? Continuaremos acompanhando, muito importante. Bom, vamos seguir aqui, Renato. Próxima notícia é da Exame e o título é, né? Que a gente vai manter é, o papo sobre tecnologia. Entrega robô a Amazon perto de comprar startup de carros autônomos, diz o Wall Street Journal. É, então, aqui a notícia fala sobre essa negociação de aquisição de uma empresa, né, uma startup de veículos autônomos chamada Zooks, né, que o Wall Street Journal é, liberou para os seus, seus leitores. Né. Renato, a Amazon ela sempre teve muito esforço na parte logística e, aparentemente, essa estratégia continua dando certo e eles continuam focando nisso. Né.
1: Pois é, a Amazon ela sempre teve muito forte a capability na parte operacional logística e ela vem sempre investindo nessa melhoria operacional usando bastante tecnologia. Então, foi uma das primeiras empresas a usar drone para a parte de entrega, então ela já vem fazendo uma parte de automação muito forte nos seus centros de distribuição e agora, a princípio, isso daí é uma especulação, a Amazon está focando aí na aquisição da Zucas. A, a, a Amazon ela já está investindo nessa parte de carros autônomos no passado, já vem fazendo alguns investimentos, até porque ela enxerga que o custo logístico ele vai reduzir bastante se ele tiver uma tecnologia própria para conseguir fazer isso sem ter um intermediário né, operando essa essas entregas para ele. Ele enxergou isso muito fortemente agora, né? os custos aumentaram muito né? de, de logística, principalmente na, agora na pandemia, e agora, esse, a princípio, o que diz a notícia, é que eles vão acelerar esse processo fazendo aquisição dessa Zux. As UCS, eu dei uma olhada lá no site, é, o site é bem bacana, parece que desenvolve bastante tecnologia mesmo, na parte de visão computacional e também outras tecnologias para fazer o carro autônomo. Ela já recebeu quase um bi de Funding, foi fundada em 2014 e, a princípio, ela não vem conseguindo receber mais aporte dos fundos Venture Capital de alto risco. Muito também por causa dessa tendência aí da galera estar tá com medo do que vai acontecer e, eventualmente, o caixa acabar rápido e as empresas morrerem. Então, quem que vai né, ser o grande financiador desse capital de risco? Provavelmente as empresas que, se, que geram caixa que estão se beneficiando dessa situação que a gente está vivendo agora. Se beneficiando, obviamente, da situação não é, do lado ruim, mas porque o próprio negócio está estruturado dessa forma. Então, o que, que aparentemente está acontecendo lá nos Estados Unidos, é que essas empresas de tech, elas vão ser as grandes consolidadoras de, várias, é, de vários setores que estão precisando de caixa. O governo, eventualmente, não tem tanto dinheiro assim para salvar, mas essas empresas de tecnologia aí, com as suas operações extremamente rentáveis e geradoras de caixa, provavelmente vão ser as saídas. E é engraçado, porque até o final do ano passado, o governo americano estava descendo o pau em cima dessas empresas de tecnologia, que elas estavam consolidando muito o mercado, estavam virando monopólios em alguns segmentos, e o, a galera estava descendo o pau né, em todas as empresas. Talvez agora sejam elas as grandes salvadoras aí de alguns setores que estão passando por muita dificuldade. Vamos ver se esse negócio vai acontecer com a parte de investimentos em carros autônomos.
0: Pois é, mais uma jogada aí da Amazon de otimizar a sua estrutura operacional, né, bem interessante, e a gente vai acompanhando, né, a Amazon tem um ponto importante, né, estava crescendo no Amazon Go, nas suas lojas físicas, agora, claro, parou um pouquinho nesse momento, e aí focando bastante no varejo eletrônico, tanto que, como a gente falou na, na notícia do YouTube, né, falando de streaming, né, eles deram, uma pisada no freio nos investimentos da do Amazon Prime Video, né? então do seu serviço de streaming, é, diminuindo aí a produção também de conteúdos próprios que estava se fortale fortalecendo antes da crise. É muito bom, a gente vai acompanhar em breve. Aí a gente falou da Amazon já algumas vezes, então mais para frente a gente volta com resultados também.
1: Só finalizando também esse assunto Amazon, essa especulação de mercado, ela, estrategicamente, na minha análise, faz sentido, até porque reforça bastante o Corbiz e os capabilities de logística, redução de custo, automatização, etc. E aí eu vi uma outra reportagem no Valor Econômico também, né, tentando refletir uma outra especulação, que a JCPenney, que é um grande varejista de moda e que vendia um monte de coisa lá, é, entrou em recuperação judicial semana passada e, aparentemente, pelos rumores de mercado, a Amazon estaria interessada em comprar a, a, a operação. Essa notícia, essa outra notícia, para mim, cheira mais é, especulação de mercado, principalmente com aquele negócio que você falou lá de conflito de interesse. Por quê? Porque o negócio de recuperação judicial, a JCPenney já vem é, passando por dificuldade há mais de uma década, é, vem tentando fazer sua reestruturação, não consegue. para quem não conhece a JCPenney, ela tem lojas de varejo, como se fosse uma Macy's, por exemplo, tá? só que com aquelas lojas grandes e aquelas lojas em shopping, enfim, um, um varejista com bastante ponto de venda físico, e aparentemente eles falaram que, né, os analistas de mercado como que faria é muito sentido para a Amazon comprar um negócio. Aí a minha pergunta é a seguinte, não, primeiro, por que, que a Amazon vai comprar um negócio que está quebrado? Primeira coisa, né? Então, espera quebrar primeiro porque aí você fica com os ativos, né? O valor da marca em si, nesses últimos 10 anos, ele se perdeu. Então, nem esse ativo intangível existe. Primeira coisa, né? Segunda coisa, é se a Amazon quiser eventualmente fortalecer a sua estrutura, a sua estrutura omnichannel, que é o que né, os analistas de mercado lá falam que faz sentido, cara, tem galpão logístico e um monte de real estate vazio depois da pandemia que a Amazon vai poder comprar a preço de banana. Então, para que, que vai comprar a operação da JCPenney para ficar com os ativos, sendo que ela pode comprar um pouco mais para frente né, a preço de banana? Então, não faz sentido nenhum esse tipo de argumentação. Espero, obviamente, que o Jeff Bezos ele continue com sua racionalidade acima da média né, dentro de estratégia e não faça essa grande cagada que é comprar a JCPenney, né? Deixe esse negócio morrer, o valor da marca é praticamente zero, contrataram lá um cara da Apple para tentar fazer o turnaround de negócio, só piorou o negócio. Então, assim, para mim não faz muito sentido essa notícia, essa especulação. Para mim é mais gente que tem algum conflito de interesse ali, que tem alguma dívida ali com, com a DC Penny, que está querendo que a Amazon, pelo menos, assuma parte
0: desse rombo. Pois é, Renato, às vezes eu gosto de retornar ao óbvio. É, mas eu acho importante falar isso porque muita gente se perde na complexidade dos conceitos, é, das análises, né? mas tem um ponto muito importante, né? não é porque uma coisa está à venda que ela precisa ser comprada, né? então acho que esse ponto às vezes as pessoas esquecem, né? então é, às vezes pode deixar quebrar também, né? que se a estratégia não for boa, né? no caso da compra, né? e nesse caso acho muito difícil que seja uma boa estratégia, né, não tem por que ser comprada, ela pode ser pulverizada e a marca se dissipa, como já aconteceu em muitos casos, né? isso daí é um ponto importante. Bom, aproveitando né, que você começou a falar de varejo, né, a gente estava falando da Amazon, né, tem essa parte do varejo, agora a gente vai entrar de cabeça no varejo, mas aí na tangente aqui, né, que um, um setor interessante para a gente analisar o varejo é o setor de adquirência. E a gente falou algumas semanas da Cielo. A Cielo teve um resultado bem ruim ultimamente, né? Ela passa por uma dificuldade muito grande por causa da concorrência, da guerra de preço das maquininhas e tudo. E agora a gente consegue, né? Saiu finalmente o resultado da Stone e a gente consegue dar uma analisada. Renato, acho que você entrou a fundo no resultado, analisou aí a, a, a todo o resultado auditado deles. E eu queria entender, principalmente comparar, como que está a Stone? Ela ganhou o mercado? Não ganhou o mercado? comparação com a Cielo, o que, que você viu aí?
1: Vamos lá, é, a gente vem acompanhando a Stone desde lá da abertura de capital, lembra? Então, a gente, Até o pessoal reclamava, né? só fala da Stone, etc. porque é um orgulho nacional, aí, né? um unicórnio abrindo capital lá na bolsa de, lá da, da, dos Estados Unidos, etc, então a gente falou bastante. Aí uma das coisas que a gente analisou algumas semanas atrás foi o resultado da Cielo, foi péssimo, né, um crescimento de receita só de 2% e uma queda abrupta de 60, quase 70% no lucro líquido. E aí a gente fez uma certa crítica em relação a Cielo, que foi a seguinte, ela é muito lenta nas tomadas de decisões. Então a gente vê consistentemente tanto rentabilidade operacional quanto rentabilidade sobre capital investido caindo né, dentro dessa competição e ele não responde, não, não responde nem é, em termos de competição e nem em melhorias operacionais. Só que aí o que a gente falou, vamos esperar a Stone é, divulgar os seus resultados, porque a gente entende um pouco do balanceamento do, do mercado. Às vezes o mercado está péssimo mesmo, e aí é uma coisa generalizada do mercado. Não foi isso que aconteceu. Está aí o resultado da, da Stone. A Stone ela teve um crescimento no primeiro trimestre de aproximadamente, deixa eu pegar aqui, 34% na sua receita, foi de 535 milhões para 716 milhões. É, comparando com o primeiro trimestre de 19 com o primeiro trimestre desse ano é, o lucro líquido ele caiu um pouco caiu em torno de uns 13% foi para 162 milhões no entanto no entanto a gente viu que mesmo com essa queda a margem líquida que era espetacular lá em torno de uns 35% no primeiro trimestre do ano passado caiu para 22 tudo bem não tem problema nenhum é, a crise vem pegando forte aí na na, no setor de adquirência, também por causa da redução ali dos volumes de, de varejo. Perfeito. Ah, isso aconteceu com a, com a Cielo também. Só que a gente divulgou semana passada que a Stone fez aquela, aquele anúncio que ela ia reduzir 25% do seu quadro, até para fazer um ajuste operacional. Aparentemente, a gente estava esperando um resultado ruim mesmo. E aí ele fez, perfeito. Só que olha, olha a diferença a diferença entre Estone e Cielo. Então, assim, a Estônia ela teve um crescimento de receita, isso tanto na parte de transação, maquininha, e a parte de resultado financeiro, tá? Um crescimento de 34%. A Cielo, ela teve um crescimento de 2%. Ou seja, o que, que você assume em relação a esses números? Que a Estônia ganhou market share, ah, em relação à Cielo. Ganhou. Ah, então, assim, aumentou ainda mais a sua participação de mercado. Perfeito. Isso é, isso é, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é aquela parte que eu falo do, dos ajustes operacionais, a Cielo, ela teve um lucro líquido no primeiro trimestre desse ano de 167 milhões de reais. E a Estônia a ela teve um lucro líquido ajustado de 162, ou seja, só 4 milhões abaixo em relação, né, a, a aproximadamente 4 milhões, em relação à Cielo. Só que, cara, a Cielo tem uma receita de quase 3 bi, 2.800, Então, a margem líquida da Cielo é 5,9. O da Stone, mesmo né, com essa pandemia aí, com esses problemas, tem uma margem líquida de 22,6. Ou seja, eles conseguem ter quase o mesmo lucro líquido, tá? com uma receita três vezes menor. Tá? Então, assim, é isso que eu falo. A agilidade que a Stone tem para ajustar a sua operação, versus um cenário de dificuldade, que a Cielo não tem. A Estônia é rápida, ela consegue ajustar, ela vem mostrando os resultados né, das ações que ela vem fazendo, a Cielo continua ainda, né, naquela, na, trimestre a trimestre, perdendo market share, perdendo rentabilidade, e não tomando nenhuma ação que reflita isso nos finanças de forma eficiente. Então é essa que é a crítica ali, que a gente coloca no modelo da Cielo, que agora está 100% comprovado quando a gente vê os resultados da Stone. Parabéns, pessoal da Estônia. vai ter bastante dificuldade para frente, mas, pelo menos, a gente está vendo ah, algum movimento favorável dentro desse cenário de incertezas.
0: Pois é, o, o mercado de adquirência, né? ele talvez não sofra tanto quanto o varejo físico, né? porque ele tem todo o e-commerce também para garantir é, volume para suas transações. Né, mas, de qualquer forma, a crise, principalmente a crise econômica, resultado da crise sanitária, vai afetar é, diretamente as receitas das adquirentes. Mas é interessante de ver como a Stone é, teve um crescimento forte de mercado de novo. Né? Assim como a gente falou da, na semana passada, enfim, e vai falar também dos resultados agora da Magalu, né? os resultados entregues aí do primeiro TRI, eles pegam uma parte bem pequena da quarentena então é março é a segunda, é a terceira e quarta semanas de março que afetam, né? então todo o resto não foi afetado, mas a gente vai ver mesmo o volume é, perdido aí devido à crise nos resultados do segundo tri é, mas é interessante né, que a gente acompanha mesmo desde antes de, do IPO né, que foi feito lá na, nos Estados Unidos, em Nova York que a Stoney tem, tem demonstrado aí resultados consistentes é né? interessante como tem ganhado espaço nesse mercado de adquirência. Bom, e como a gente falou do varejo, né, a gente já começou falando que a Estonia é um termômetro também, né, as adquirentes são um termômetro do varejo, né, vamos falar de uma das empresas que é, fez seu IPO recentemente, né, o grupo SBF, dono da Centauro, e a notícia aqui é da Forbes, o título é Centauro fará oferta de ações, pode movimentar quase um bilhão de reais. Renato, a Centauro fez seu IPO, precisou de capital, está né, com uma série de, de despesas aí devido a alguns movimentos estratégicos que acho que vale a pena você retomar, né? E da Nike, por exemplo, e agora está indo atrás de dinheiro dos investidores. Né, e aí, como é que você vê esse, essa estratégia?
1: Pois é, a Centauro, ela... Precisou captar dinheiro no mercado, obviamente, também por causa da famosa pandemia aí, do fechamento dos pontos físicos, etc. Apesar de estar numa estratégia de tentar ganhar bastante tração no seu e-commerce. Perfeito. Ela fez uma aquisição, e a gente falou aqui, analisou bem essa aquisição da Centauro no BTC Journal, da operação da Nike aqui no Brasil. Pagou, a, a gente discutiu que, estrategicamente, fazia bastante sentido, a gente tem um questionamento em relação ao valor, foram 900 milhões para você pegar essa operação, que a gente sabe que ela era, pelos dados que a gente tem de mercado, deficitária. Mas assim, beleza, o valor era muito alto, aparentemente ele tinha uma linha de crédito lá com o Itaú para conseguir captar esse dinheiro e honrar a operação, perfeito, tá? É, e, estrategicamente, fazia sentido. Qual que foi o problema? Isso foi em fevereiro. Aí, em março, veio a pandemia e aí o cenário mudou bastante. E aí, o que aconteceu? Agora, ela vai precisar né, desse dinheiro, porque, a princípio, ele tinha uma linha de crédito para honrar a operação com a Nike, 900 milhões, e ainda vai precisar ter o quê? Ah, dinheiro para ela sobreviver dentro desse cenário aí de incerteza que a gente tem. Então, ele tinha algumas, algumas opções. Primeiro, se alavancar. Aí, eu mesmo discuti isso em sala de aula com os alunos. Que é assim, cara, ele já vai se alavancar. Ele já precisava de alavancagem de 900 milhões para honrar a operação. Como que ele vai conseguir dinheiro agora no mercado se alavancando ainda mais, né? Então, a gente até viu que o nível de alavancagem, além dos 900 milhões, ia começar a pesar forte ali no, no balanço da, da, da Centauro. E aí, o que ela decidiu fazer? Ela vai emitir mais ação. Vai fazer uma oferta primária restrita para alguns fundos vai tentar captar mais um bi. E aí, o que, que vai acontecer? No médio prazo, a princípio, o valor da ação vai dar uma sofrida. Então, quem já é detentor aí da, da ação da SBF, no médio prazo, vai ver um pouco da ação cair, obviamente, porque o market cap não vai mudar. Então, assim, se você emite mais ação, você é diluído, eventualmente esse negócio vai cair mais para mais frente. Então, assim, é, foi a chance né, e a oportunidade que a Centauro teve para conseguir captar mais dinheiro no mercado sem aumentar o seu nível de alavancagem, que eventualmente já está comprometido por causa da operação da Nike. Então, assim, a operação da Nike ela fez sentido estrategicamente, mas o timing foi péssimo, né? E não tinha como o pessoal saber, não dá nem para criticar. Então, assim, se eles tivessem aqueles advogados bons lá do um monte de operação que a gente falou, teriam colocado lá uma cláusula, eu acho que se tivesse essa cláusula, acho que seria bom acessá-la nesse momento de incerteza de operação. Mas vamos ver aí como que vão ser as cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é, acho que a Centauro vai ter que provisionar aumento da linha de despesa com o escritório de advocacia né, para a próxima. Lembrando do caso da Victoria's Secret, né, que teve numa, numa aquisição uma cláusula de que caso houvesse uma pandemia, o contrato ainda assim deveria ser respeitado. Maravilhoso, né? Advogados é, que, que têm poderes é, paranormais. Né, isso é interessante também de adivinhação. Bom, é, no caso da Centauro, né, então, realmente. É, é, essa oferta muito possivelmente vai acontecer, né? tem esse, é, esse detalhe que você falou da oferta primária restrita, alguns fundos, né? e vamos acompanhar o que, que de fato acontece e também eventualmente os resultados divulgados a Centauro futuramente falaremos também. Mas agora vamos falar de uma outra empresa desse mercado muito maior, né? que está muito em evidência, porque os resultados saíram recentemente e surpreenderam muita gente. Né? A Magazine Luiza, a Magalu. Já falamos algumas vezes aqui. Né? Eu peguei uma notícia, Renato, do Valor Econômico. O título é o seguinte. Magazine Luiza perde lucro, mas mostra a força do seu braço digital. Mesmo com parte das lojas fechadas, vendas totais do grupo sobem 34% no primeiro tri. Então a Magazine é uma dessas empresas que tem se despontado nesse período de crise. Né? Que teve melhorias operacionais, né? alguns problemas aí em rentabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. mas o e-commerce aumentou bastante, né, Renato? E aí, como é que você viu essa, essa mudança, esse shift na Magazine Luiza?
1: É aquele negócio que a gente já vem falando, o, a, a pandemia ela acelerou bastante o processo de digitalização das empresas. Magazine Luiza já vinha com esse processo, então ele só manteve o ritmo aí, deu uma aceleradinha, até porque as lojas físicas fecharam, mas ele já estava nesse movimento há muito tempo, então não foi nenhuma novidade aí esse aumento na... Na, no seu canal digital, obviamente isso deu uma acelerada forte, principalmente em março foi o único efeito que a gente conseguiu ver é, no, no resultado e mesmo assim a gente via que em condições normais, a parte de receita do negócio ia bem ah, então a gente viu que teve lá o fechamento das análises físicas né, esse efeito ali no trimestre e mesmo com esse fechamento os resultados foram bons você deu uma, uma analisada né? Em, no, no detalhe aí, os resultados o que, que você tem para falar de bom aí da Magazine Luiza?
0: Vamos lá, tem algumas coisas interessantes no resultado, né? acho que vale a pena esclarecer. Então, eles é, divulgaram as vendas totais né, de pouco mais de 7,6 bilhões de reais. Né? Isso foi um aumento de 34%, como diz a reportagem. E aí dá para a gente separar, separar essas vendas totais em, é, em, em dois aspectos, né? lojas físicas e e-commerce. O crescimento das lojas físicas foi de 6,7%. Aí você fala, poxa, mas tem crise, loja fechada. Bom, as lojas só fecharam nas duas últimas semanas de março. Né? Até então, o crescimento se manteve. Poderia crescer mais, mas ainda assim teve o crescimento. Já o e-commerce cresceu mais de 72%, Renato, aqui incluindo o marketplace. Então, de fato, foi um crescimento muito forte do e-commerce com um aumento forte nas despesas, principalmente as despesas de vendas, para fortalecer, a gente vai falar disso. E, finalmente, a participação no e-commerce é, aumentou a ponto de ser maior do que a participação das vendas nas lojas físicas. Então, o e-commerce hoje representa 53% das vendas totais, contra 41% no primeiro tri de 2019. O same-store sales, que a gente gosta bastante de ver das lojas, ele caiu 4,5% então também reflexo da crise e, eventualmente, alguma canibalização aí com os canais de e-commerce que eles têm é, fortalecido bastante. A receita líquida foi de 5,2 bi, um aumento de 20% em relação ao primeiro tri de 19, então, é, operacionalmente, as vendas funcionaram bem. Aí vamos separar, né, loja física 3,5 bi, um pouquinho mais de 3,5 bi de receita, e o e-commerce, que eles chamam de 1P, que é o e-commerce próprio, teve uma receita de 2.8 bi. E o marketplace, que são as lojas terceiras que fazem a venda na plataforma, 1.2 bi. Então o e-commerce próprio é muito representativo. Né? E aí eles falam que, o Net, que a Netshoes está inclusa né, no e-commerce próprio, está inclusa, e eles sempre ressaltam isso nos resultados, né? talvez para mostrar que eles compraram, que foi ótima a estratégia. Eu não incluiria a Netshoes em linha de receita, tá? eu incluiria como despesa de marketing, mas aí é uma opção minha, estratégica aí da, da, da Netshoes, né? mas vamos lá entender um pouquinho. Eles não falam dos resultados da Netshoes no resultado para os investidores, mas está lá no ITR, no auditado, que eles são obrigados a divulgar. Tá, então a receita líquida da Netshoes foi de 406 milhões, é pequena, vamos dizer, em relação ao e-commerce total, né? é representativa, mas não é a mais representativa, e o prejuízo, como sempre, 60 milhões de reais. Né? E aí eu achei interessante, Renato, numa parte do, do relatório auditado, né, que eles falam em, em impairment, né? falam na redução do valor recuperável, né? e eles falam... É, em um trecho lá, que a unidade geradora de caixa Netshoes né, não terá nenhuma reavaliação, né? enfim, eles dão a justificativa deles. Né? Eu achei interessante chamar de unidade geradora de caixa, uma empresa que nunca gerou caixa, né? e também né, nesse interesse em não mudar o valor de mercado. Né? Talvez, Renato, eles não queiram acreditar que foi uma compra muito cara. Hein?
1: Pois é. A gente, a gente falou que várias empresas estão aproveitando a pandemia para fazer os seus ajustes, fazer a, é, desarmar as bombas relógios. Essa da Netshoes, quando saiu a, trans, saiu a transação, principalmente naquele leilão maluco que eles fizeram com a Centauro, aumentaram para caramba o valor do negócio fizeram aquisição. É, a gente já tinha falado desde aquela época que essa aquisição foi muito cara e extremamente questionável em termos de, é, de o porquê de ter sido feito neste valor especificamente. Então, o que acontece é o que você falou, né? O, a, a, a unidade geradora de caixa, a gente sabe que esse negócio não gera caixa, não gerava caixa antes, e está se provando que ele não gera caixa nem com sinergia da operação da Magazine Luiza, continua com prejuízo, né? e eventualmente, e do jeito que eles têm as estratégias comerciais lá de parcelamentos absurdos, descontos, a gente sabe que esse negócio também não deve ser gerador de caixa coisa, coisa nenhuma, deve ser até um prejuízo. O que eu acho que deve estar acontecendo é que eles precisam sustentar o valor das ações. As ações elas estão num valor extremamente alto. Né? Então, tem muita gente comprada na Magazine Luiza e um ajuste contábil agora, eventualmente, ele pode dar um alerta para o mercado de começar a olhar esse negócio de uma forma diferente. Isso daí é um perigo, porque é uma bomba relógio. É o que eu falo, é a famosa bomba relógio. Então, assim, eles estão com valor de mercado, no, ao meu ver, ainda esticado pra caramba, né, quando você pega lá o patrimônio total do negócio, o PL, e compara com o market cap, assim, um absurdo múltiplo, tá, eles já começaram a ter uma queda de margem bruta que não está sendo mais compensada com a eficiência operacional, o negócio já está dando prejuízo a princípio, né, é, não, não, não que esteja dando prejuízo de fato, né, mas no trimestre, né, quando a gente pega lá, o negócio não foi tão bem, a margem ebítida caiu de 9% para 6,4% no ajustado. Tá? Então, assim, isso daí preocupa bastante. E aquele negócio que a gente fala, né, cresceu bastante a parte do e-commerce, mas eu gosto né? e sou o famoso tarado pelo ROIC, para a gente saber se o retorno sobre todo aquele capital investido está fazendo sentido. E aqui é uma coisa que é importante, a gente mostra um pouco do efeito da canibalização. Por quê? Quando você fecha as lojas físicas, você não tem receita nelas, e aí tudo vai migrar ali para o e-commerce. Olha para você ter uma ideia, qual é o, que é o efeito do crescimento com canibalização. É legal né? que deu promoção, pelo menos um pedacinho desse efeito no primeiro trimestre. O ROIC anualizado da Magazine Luiza no primeiro trimestre de 2019, estava em torno de 21%. Tá? Lembrando que o ROIC é o lucro operacional sobre todo o capital investido da empresa, que é capital de e todos os ativos que ela tem. Tá? Perfeito. É, permanentes intangíveis, né? Então, ó, 21% de rentabilidade operacional. Sabe para quanto que foi esse negócio no primeiro tri de 20, que ninguém tá falando? Foi para 4%, galera. 4%. Vocês acham que destruiu o valor nesse negócio? Destruiu valor. Óbvio que destruiu o valor. Isso daí é o que eu chamo de crescimento com canibalização. Você migrou a sua receita para o e-commerce, mas você ainda tem um ativo, né? Então, assim, você precisa fazer alguma coisa com aquele ativo. Então, assim, a rentabilidade sobre o capital operacional foi muito ruim. E ele teve uma queima de caixa, assim, absurda, né? Você viu, né, a queima de caixa, não viu, cabelo
0: Pois é, Renato. Aí é, aquele, é aquilo que a gente sempre falou, né? Muita gente é, de forma superficial falar o e-commerce, ele é escalável, vai diminuir custos, as empresas vão se tornar mais rentáveis. Mas não é isso que a gente vê na prática, né? A gente tem visto as empresas colocando muita grana em marketing, muito investimento em tecnologia, né? Um dinheiro realmente estrondoso para tentar é ganhar mercado, né? E aqui no caso se mostra. Você mesmo falou da margem EBITDA, né? Então caindo de 9% para 6%, mais ou menos. Na EBIDA, sem ajuste, está em 330 milhões, né? Contra quase 400 do primeiro TRI de 2019. o lucro líquido caiu de 132 para 30, né? O lucro líquido ajustado, no caso do prejuízo, mas eu tô falando aqui do, do contábil mesmo, né? A diferença não é tão grande de forma. É, vamos dizer, é, é, absoluta. Mas a queima de caixa foi monstruosa, Renato, é o que você falou. Primeiro vale o disclaimer, né? A Magazine Luiza é uma bela empresa, uma empresa bem gerida, ela tem um patrimônio líquido forte, então ela é, não tem dívida líquida, ela tem caixa líquida, né? então a dívida bruta é de 400 milhões contra um caixa de mais de 2 bi, tá? Então, uma empresa extremamente segura, né? solvente, né? então é importante citar isso, mas o caixa, né? uma queima de caixa monstruosa, né? mais de 2 bi de caixa queimado no primeiro tri contra pouco menos de 600, que foi queimado também em 19, mas você pega o período dos últimos 12 meses, né? o corrente de 12 meses, queimou caixa contra é, geração de caixa no, nos últimos períodos todos, tá? então isso tem muito a ver com o crescimento do e-commerce na sua representatividade de receita. Então esse é um ponto importante, começa a gerar caixa, é um perigo a curto médio prazo, até longo prazo? Não, é a Magazine é uma empresa muito, muito segura, né? muito, é, vamos dizer, conservadora no aspecto de dívida, no aspecto de gestão de, de capital. Mas é importante falar aqui que você já comentou, né, do aspecto das ações. Aí, para mim, tanto faz. Para a Magazine Luiza também não sei se, se vai fazer tanta importância, mas para investidores é importante. Né. É, o market cap hoje, Renato, pelo que eu vi, a última vez que eu vi, estava em torno de 105, 104 bi de reais. É para uma empresa que está lucrando aí 30 milhões no primeiro trimestre e que está com price to earnings, né, preço da ação por lucro, de mais ou menos 115, né? um múltiplo monstruoso. Então, realmente, é, talvez isso tenha a ver com, com essa, essa entrega dos resultados para os acionistas para não ter esse reajuste.
1: Pois é. É, a gente, é o que a gente fala, né? Então, assim, Magazine Luiza é boa? É boa, é ótima, é a melhor do, do segmento. Disparado, né? Comparado ali com Via Varejo, B2W, etc. Disparado é a melhor. Essa estratégia de migrar para o e-commerce, ela está sendo né, direcionada ali para eventualmente criar as barreiras competitivas ali em relação a uma competição com a Amazon, que eu também acho que faz sentido. É, isso daí vai bater na rentabilidade do negócio, com certeza, a gente sabe disso, e, só que isso daí não está sendo refletido, todas essas dificuldades de investimentos no valor da ação, a valor, a valor da ação está muito esticado e o pessoal vem sustentando isso bastante, é, eu não consigo justificar muito esse valor de mercado versus o, o, os financials que eu estou conseguindo enxergar aqui. Então, assim, o que, que eventualmente a pessoa precisa tomar um pouco de cuidado, né? É, se fizer um ajuste no valor desse negócio, vai ser assim: quando o primeiro fizer, vai ser feito uma nada. Então, assim, o pessoal ainda está lá segurando as suas posições, não está tá se desfazendo porque está tendo que justificar esse negócio. Até por isso, eventualmente, a Magazine Luiza não decidiu fazer o, o famoso write-off ali, né, de, a baixa contábil ali de alguns ativos que ela adquiriu. Vamos ver aí como que as coisas vão evoluir é, com os resultados e com o valor da ação. A gente não é acionista, então a gente também não está nem aí para esse negócio. É, todo o meu dinheiro está em poupança e, renda, e conta corrente, porque agora eu não confio nem no, nos produtos de renda fixa, então eu tô, conflito de interesse zero aqui. Mas é impressionante como o, o valor de mercado da Magazine Luiza está descolado completamente dos resultados operacionais que esse negócio tem e da tendência no longo prazo. Então isso aí é uma coisa interessante. Né? Vamos analisar aí a cena dos próximos capítulos, mas continua sendo a aí queridinha aí do mercado financeiro, vamos ver
0: até quando. Não, só um ponto para finalizar aqui, Renato. Acho que você viu né, o valor do patrimônio líquido. Né? E é importante, pô, o valor de mercado em relação ao patrimônio líquido está com uma diferença importante. Aí, né?
1: Pois é, ó, eu estou aqui com o patrimônio líquido do negócio aqui em março de 2020. O patrimônio líquido dos caras é 7,5 bilhões. O total de patrimônio da empresa, o total de ativos é 17. Contra 100 bilhões de market cap, eu tô achando que tá, né? Aparentemente, parece que o pessoal tá projetando um crescimento absurdo, aí o Magazine Luiza vai dominar o mundo, né? Então, assim, é o que eu falo, né? Você faz várias análises por múltiplo, free cash flow, por tendência, porque acho que foi é um pouco mais difícil agora, até porque a gente não consegue definir bem os cenários ali que, que o negócio vai acontecer. Mas se você pega as coisas básicas, papai com mamãe ali, né? Os múltiplos ali, patrimônio líquido contra market cap, o book value contra market value, total de patrimônio sobre market cap, é muito difícil você justificar um valor tão esticado assim. Mas enfim, é aquele negócio, né? Quem é acionista está rezando para esse negócio continuar desse jeito, né? <risos> e quem está querendo entrar na Magazine Luiza está tá esperando o um ajuste, né? E quando vier, eu acho que se vier, vai vir num, num, assim, num impacto bem grande dentro do, do valor da companhia como um todo. Mas vamos ver, vamos ver. Ela tem, tem caixa, tem espaço aí para pegar bastante dívida, eu acho que ainda dá para sustentar esse, esse valor aí né? por bastante tempo dentro do mercado financeiro.
0: Exato, e é importantíssimo, né você que está ouvindo, assistindo a gente, não confundir é, valor de mercado e ação, essa loucura do, da Bolsa de Valores com a qualidade operacional da empresa. Né? A Magazine Luiza tem sido vista aí como a marca que mais ganhou relevância com a gestão da crise, o que é importantíssimo. Né? A Luiza Helena Trajano é, se posicionou de uma forma bem clara, é, sempre presente nessa gestão de crise também tentando proteger e dar suporte a todos os seus stakeholders. Então, parabéns para a Magazine Luiza o trabalho tanto do, da, do Fred Trajano como da Luiz Helena. Então, vamos acompanhar como ela vai se dar com essa mudança do, da loja física para o e-commerce, mais representativo agora na Receita e também a, a sua gestão de caixa. Boa, é isso
1: mesmo. Tá? E só para a gente finalizar esse assunto, na semana que vem, já dando um gancho, o que a gente vai fazer? É, tem uma tendência aí nas empresas de, obviamente, aumentar bastante a sua representatividade do e-commerce. A gente não está falando mais de Magazine Luiza, né? A gente está falando de uma análise de mercado geral. O que, que eu acho que é importante, todo mundo tem em mente, na hora que a gente está falando sobre canais digitais de venda, principalmente, né? Então, tem muita gente tentando vender, né? Que o canal digital está sustentando a operação, etc. Então, beleza, isso daí não é o que eu estou querendo falar. O que eu estou querendo falar é o seguinte... Existe uma análise que a gente vai tentar fazer para a semana que vem, principalmente pegando algumas empresas de moda, que é o seguinte, ah, o meu e-commerce cresceu 400%. O que eu gostaria muito né, de ver na análise que ninguém está fazendo é o seguinte, de onde que vem esses 400% de crescimento? Tá? É importante segmentar de onde que vem isso, porque uma coisa é assim, né, vamos pegar aqui né, alguns pontos relevantes, se for um crescimento uma parte desses 400% de crescimento, estou pegando como um exemplo, vem assim, ah, vem uma parte ali de novos clientes que não conheciam a marca que estão começando a comprar ali no canal digital. Esse é um crescimento ótimo, esse é um crescimento excelente porque você está trazendo novos clientes para a sua base, né, que são clientes que não conheciam a marca. Perfeito, isso daí é sustentável no longo prazo. Ah, são, é, parte desse crescimento também vem da, daquele fluxo que ia para as lojas físicas, agora estou indo para o e-commerce. Hum, isso daí é o famoso canibalização, que aí a gente sabe que é soma zero ou, eventualmente, né, negativo porque você está ali com ativo parado, né, com menos receita e está trazendo isso para o seu e-commerce. Hum, beleza, mas vamos, vamos pensar que isso é no zero a zero. Então, isso daí, conforme a situação voltar, creio né, que volte ali para o canal principal dele, que é o canal físico. Então, canibalização, não vejo como um crescimento saudável, é isso que eu estou querendo chegar. E tem um terceiro, que eu estou percebendo bastante, principalmente em empresas de moda, que é o seguinte, está todo mundo no survival mode, está baixando o preço para caramba, fazendo promoção a rodo, para conseguir vender e gerar caixa. Eu acho ótimo e faria exatamente a mesma coisa. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, isso daí também está trazendo um crescimento no canal do e-commerce, com certeza. Só que esse crescimento é sustentável? Ah, essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Por quê? Porque se a gente pega lá a pirâmide de consumo, se você baixa um pouco o preço, você está traindo um volume muito grande de pessoas que não tinham acesso ao seu produto, que agora tem, porque você está dando lá 70% de desconto. Perfeito. Só que, assim, saiu a pandemia, acabou a crise. Beleza, você vai ter que reposicionar o preço ao preço original. Aí você vai ter uma perda gigantesca. Ou seja, esse crescimento é um crescimento que a gente sabe que não é sustentável. Não é sustentável até pela saúde financeira e posicionamento de marca. De algumas empresas, então assim é importante, o canal e-commerce de fato, ele está virando uma tendência todo mundo deu uma acelerada forte nesses processos mas é importante entender caso a caso de onde que vem esse crescimento se é um crescimento orgânico de novos clientes ótimo, esse aí é bom mesmo tá? se é canibalização, hum, talvez não seja tão bom assim e se é por causa de preço que você está acessando um público que, a princípio, não era seu público-alvo na, na sua estratégia de precificação, esse crescimento, ele é péssimo. Né? Ele não vai ser sustentável no longo prazo. Então, semana que vem, a gente vai fazer uma análise forte, tentando ver esses aspectos em diferentes setores. Não percam o episódio da próxima semana.
0: Muito bom. De fato, não percam. Né? Então, Renato, manda aí só a sua despedida rápida. Achei que você já se despediu, mas manda um abraço pro pessoal. Pessoal, muito obrigado,
1: é, o pessoal mandou bastante mensagem aí durante a semana, é, continue interagindo nas nossas redes sociais e nos nossos canais de comunicação, e semana que vem, como a gente já adiantou, vai ter análise bem interessante para a gente colocar aqui no nosso BTC Journal.
0: Boa, muito obrigado Renato, obrigado você que ouviu, assistiu a gente até agora, e a gente se vê então na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.